0: Larchmut.
1: L'émission Désaccord. Le magazine mensuel primitif d'information politique, sociales, locales ou pas.
2: Je crois que j'ai quelque chose qui pourrait te remonter le moral. Je t'ai acheté un nouvel ordinateur. Merci pour ce gentil cadeau. Ça me fait vraiment très plaisir. Mais comme tu le sais, j'étais très attaché à mon, mon vieil ordinateur. Mais je suis sûr qu'avec le temps, cet appareil... Oh alors, bon sang de bon sang, il a démarré vite. Oh. Je savais que ça te plairait. Oh, et tu as vu la résolution 4K Et Rick a dit que tu pouvais apporter ton vieil
1: ordi pour le recycler. Non, oh, non, 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 non merci. Oh, mais il dit que tu peux avoir des bons d'achat. Eh
2: bien non, j'ai pas envie de le recycler et, et je veux pas de bons d'achat. Mais pourquoi, pourquoi tu... changer de sujet, s'il te plaît. C'est quoi ce délire
3: Stan, Stan, j'ai besoin de ton ordinateur. Quoi J'ai plus internet, j'ai besoin de me connecter. Allez, laisse papa tout seul 5 minutes, hein, tu veux Mais j'ai plus internet, moi non plus. Quoi À la maison,
1: on n'a plus internet. Ah oh mon dieu On n'a plus rien, aucune connexion. Bienvenue dans l'Archmutz pour une nouvelle émission qui va s'intéresser aujourd'hui au lien entre environnement et monde numérique. Nous avons choisi différentes thématiques, toutes liées, pour évoquer le point écologique de notre univers connecté. Au sommaire, donc, le cloud, le tout numérique dans les écoles, point d'interrogation, l'obsolescence programmée, le recyclage, la fin des ressources, et pour clore le sujet sur une note un tout petit peu positive, enfin je crois, le réemploi. Et nous finirons ce numéro de l'Archmutz avec un nouvel épisode de notre modeste feuilleton radiophonique, plein tarif. Mais donc, on attaque avec Claude, pardon, le cloud.
4: Alors donc, on commence l'émission avec le cloud et son impact écologique Bon alors d'abord, le cloud, qu'est-ce que c'est bon, En gros, c'est Internet, hein. c'est toutes les données numériques stockées sur serveur et qui sont accessibles via un réseau, donc le plus souvent Internet. Alors le mot cloud, il n'est pas neutre, il signifie nuage en anglais, et là du coup on a un bon exemple de ce qu'on a tendance à appeler novlangue. langues. En effet, l'idée du nuage, elle renvoie à quelque chose d'assez sympa en fait, à la dématérialisation, à cette idée reçue qu'on a un petit peu tous ce qu'Internet, c'est virtuel. Bon évidemment... Pas vraiment le cas, Internet est bien matériel. Il existe physiquement, notamment par ses 900 000 km ou 5,4 millions de tonnes de câbles, soit 23 fois le tour de la Terre quand même. Et qui dit existence physique, dit influence sur l'environnement, évidemment. Et là, pour le coup, elle est vraiment réelle. Si Internet était un pays, il serait simplement le sixième plus polluant du monde. Voilà, c'est facile hein, de dire ça comme ça, Internet, ça pollue. Mais pourquoi ça pollue, Internet bah en fait, ce sont d'énormes fermes à serveurs qu'on a tendance à appeler euh, les data senders qui stockent toutes les données numériques. Et des données, je peux vous dire qu'il y en a plein. En 2017, en une seule seconde, sont publiées 800 photos Instagram, 7758 sont envoyées, plus de 2 millions de mails. Et dans ces mails, il y a 50% de spam. C'était encore 90% il y a 4 ans. Et plus de 60 000 requêtes Google. Donc tout ça, c'est de l'énergie consommée. Et rien que les data centers représentent 2% de la production mondiale de gaz à effet de serre. C'est l'équivalent de l'industrie aérienne. Alors, alors les data centers, eux, ils représentent 25% de la pollution liée à Internet. Et en France, à eux seuls, ils représentent 10% de la consommation d'électricité totale en France. Et dans cette électricité, il y a 40% qui ne sert qu'à les refroidir. Par exemple, à Reims, il y a l'un des plus gros data centers de France, il s'appelle Ikula. Et sa consommation électrique, elle est l'équivalente de celle d'un village de 800 habitants. On parle souvent de la pollution due aux avions, donc on, ça nous parle un petit peu plus en comparaison du coup. Une heure d'Internet dans le monde, c'est 4000 allers-retours Paris-New York. Alors voilà, vous l'avez compris, on a, on a épluché pas mal d'études pour avoir ces chiffres-là. Et une chose qui nous a frappé dans ces recherches, c'est une certaine confusion entraînée par les études. Bon, les études, on les trouve facilement, hein, c'est pas vraiment la question, mais les échelles utilisées ou ce qui est calculé, c'est assez flou. On nous parle parfois d'Internet, une autre fois de nouvelles technologies, ensuite d'hardware personnel. Par exemple, l'Internet, c'est 5% de l'électricité mondiale, selon une étude. Selon une autre, ce sont les nouvelles technologies qui représentent 17% de l'énergie mondiale. C'est juste un exemple, hein, mais on a des échelles ou des comparaisons floues, pas vraiment exactes d'un point de vue strictement scientifique. Et puis même nous, d'ailleurs, en, fait, en, en faisant l'émission, on, on s'est posé la question, en fait... On, on parle de quoi on, Le cloud, Internet, nouvelles technologies, informatique. Ce qui est vraiment le vrai sujet. Ce flou, il est, il est pas anodin. Hein il, est, il est entretenu hein, par ces études qui, bah, bien souvent, sans doute hein, un peu tous, elles sont souvent payées par euh, Google, par Apple, etc. Et en fait, ce flou, il sert à maintenir un peu un débat sur la terminologie, en fait, un débat d'experts, qui peut évidemment être intéressant, mais qui fait qu'on ne réapproprie absolument pas à ce débat. Et puis surtout qui fait qu'on parle pas du vrai sujet en fait, la pollution du numérique. Alors une autre petite chose aussi qui nous a frappé, c'est comment derrière ces études et puis surtout certains labels peuvent se cacher une sorte de greenwashing, alors plus ou moins volontaire. Hein. Du coup on a, ainsi on a trouvé une étude en fait de Greenpeace qui donnait une note de B. La note de B c'est l'une des plus élevées hein, de cette étude. Et cette note elle, elle la donne à Apple. Ouais, <rire> Apple. Nous aussi hein, ça nous a fait vraiment bizarre de voir Apple félicité par Greenpeace. On s'est dit et comment on peut être le concepteur d'un des objets les plus polluants et dévoreurs de minerais rares, et être récompensé par Greenpeace Bah, c'est simple, c'est parce qu'Apple utilise une énergie dite renouvelable pour alimenter ses serveurs. Donc voilà comment juste en prenant de l'éolien et pas du nucléaire par exemple, ou du charbon, vous faites une petite beauté verte. Alors évidemment Google il va pas se gêner hein, pour utiliser ses études, mais il a bien raison pour montrer ses efforts en termes d'empreintes écologiques, tout ça. Alors du coup face à ça, on va forcément nous demander mais qu'est-ce qu'on peut faire et effectivement, quand on voit les assauts écologiques remettre des bons points aux pollueurs on se dit « il n'y a plus grand-chose à faire ». Bah ouais, nous, ce qu'on peut faire à titre individuel, c'est plutôt bullshit, en fait. Tu peux vider ta boîte mail, tu peux éteindre ta box la nuit, mais ça revient un peu à couper l'eau quand tu te brosses les dents pour économiser la flotte. Quand tu sais que pour fabriquer un seul ordinateur, par exemple, il faut une tonne et demie d'eau, tu te laves même plus les dents, ce compte-là. Non, on en revient à cette impuissance individuelle qui peut que être compensée par la force collective, mais surtout, demander qu'est-ce qu'on peut faire... à à nous, qu'est-ce que nous, on peut faire c'est quand même culpabiliser les mauvaises personnes c'est vraiment oublier la vraie question, qu'est-ce que eux font qu'est-ce que Google, qu'est-ce qu'Apple, qu'est-ce que Facebook qu'est-ce qu'Amazon et consorts font parce que c'est eux qui polluent, c'est eux qui foutent le bordel alors c'est à eux de réparer, sinon ils crèveront tous avec nous Cette chanson
3: est dédicacée à la fin du monde et à la troisième guerre mondiale Youpi On va tous crever, y a la fin du monde qui nous quête et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever, la fin du monde nous attend et nous on fait la fête tout le temps, ouais. Aujourd'hui y'a a que les très très vieux. Qui ont encore l'espoir de mourir de vieillesse Les enfants, s'ils viennent pas au monde bientôt Ils sauront jamais rien faire avec des Legos Oui, on va tous crever, on va tous crever Y a la fin du monde qui nous quête et nous on fait la fête On va tous crever, on va tous crever L'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps C'est la vengeance du bon Dieu c'est qu'est-ce qu'ils disent les témoins de Jéhovah oh, En tout cas, eux, comme ils sont gentils Soit ils vont pas mourir, soit s'ils si meurent, ils auront pas mal Ouais, on va tous crever, on va tous crever C'est la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête On va tous crever, on va tous crever L'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps Oussama et George W Et les Israéliens qui se battent contre les Juifs Que le la Goyama c'est pas des Juifs, c'est des Arades Et nous, on y comprend rien, mais on va quand même se faire taper Et puis y il a les Martiens, ils vont nous jeter des boules de feu Exprès pour que ça nous brûle Et puis y il a le Lapin Gio, bouffeur de planètes Il bouffe des planètes alors qu'il y a des gens dessus Et du coup, c'est pas très malade de sa part Ouais, on va tous sauver on va tous Y Y'a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête va
0: mais parler d'autre chose. Vous êtes toujours dans l'Archmuts.
1: J'ai donc eu envie de vous parler de l'école et du numérique, ou plutôt de l'école 100% numérique, puisqu'en croire les annonces et décisions gouvernementales, c'est vers cela que l'on tend. À un parti pris questionnable et pourtant encore trop peu questionné, c'est ballot. Alors on ne pourra pas traiter du problème dans son entièreté par manque de temps, parce que cela nous emmènerait vers de nombreux chemins et parce que nous avons eu l'envie de nous concentrer sur l'impact écologique. Cependant, on va quand même prendre quelques minutes pour dévier un peu et avoir à minima une vue d'ensemble sur le sujet. Rappelons, pour débuter, qu'en 2014, le président de la République de l'époque, François Hollande, annonce un grand plan pour le numérique pour l'école, articulé autour de trois points principaux. L'accès au très haut débit, la formation des enseignants, la possibilité aux éditeurs de numériser leurs ouvrages. Dans ce cadre, en mai 2015, 175 000 collégiens et écoliers ont fait leur rentrée avec une tablette. Grâce à des méthodes d'apprentissage innovantes, je referme les guillemets, le plan numérique pour l'éducation promet de, et là j'ouvre à nouveau les guillemets, favoriser la réussite scolaire, de former des citoyens responsables et autonomes et de préparer aux emplois digitaux de demain. A noter, nous en avions parlé lors d'une précédente émission consacrée aux GAFAM, que pour l'occasion, Microsoft et l'EducNAT ont monté un... « partenariat », c'est les mots qu'ils utilisent. Et je pense que nous pouvons parfaitement adjoindre de très gros guillemets au mot « partenariat », voire pouffer jaune un peu au passage. Ce partenariat se décline, selon le ministère, en cinq axes clés, dont l'accompagnement et la formation des acteurs du plan numérique, aux technologies de Microsoft, hein, des cadres de l'éducation nationale aux enseignants, la mise à disposition de l'écosystème Cloud, du géant états-unien pour tous les établissements scolaires engagés dans le plan national à l'éducation numérique, une expérimentation pour l'apprentissage du code informatique à l'école. Microsoft assure également un support financier, technique, opérationnel et commercial aux différents acteurs français de l'éducation, c'est leur mot. Par ailleurs, une charte de confiance, toujours leur mot, destinée à protéger la vie privée et les données personnelles des élèves et des enseignants doit être encore rédigée. Bon, on peut aussi, là, lever un chouille les sourcils quant au fait d'établir un partenariat et de définir la charte de confiance après. Je fais une pause pour vous préciser à présent que la majorité des informations qui vont suivre émanent de Philippe Bioui, qui a écrit avec Karine Movili un livre intitulé « Le désastre de l'école numérique, plaidoyer pour une école sans écran ». Et si le sujet vous branche, vous trouverez, outre son ouvrage chez les marchands de bouquins, de nombreuses interviews de Philippe Bioui sur le net. On referme la parenthèse et on retourne dans nos écoles. Donc, le numérique partout, dans les établissements scolaires. Est-ce que cela se réalisera vraiment Je ne sais, mais en tout cas, c'est donc déjà en route depuis quelques années et c'est une véritable volonté gouvernementale. Les auteurs de l'ouvrage que je viens de citer nous expliquent en préambule que ce plan numérique est d'abord le fruit d'une réflexion idéologique tronquée, une envie compulsive d'innover au détriment de la réflexion. Et que la technologie va cacher l'échec des diverses réformes du système scolaire et l'échec d'une école juste qui devrait permettre à chacun d'accéder à des connaissances, des compétences, un taf, un avenir, blablabla, bref, réussir sa vie telle qu'on nous le définit depuis Petiot. Bon, pause. Parce que là, il faut bien dire aussi que justement, le plan de la super école numérique nous est aussi vendu comme le truc ultime de l'égalité et de la réduction de la fracture numérique. Hein. Et faites pas les finaux, parce que ce super plan, il a été conçu grâce à un questionnaire en ligne et quelques rencontres en 7 semaines, début 2015. 7 hein. semaines, ça déconne pas au niveau analyse et réflexion au ministère. 7 semaines, ouais, bref. Revenons sur notre fracture numérique. Je vous promets qu'on va parler d'écologie après, je vous prépare juste le terrain. La fracture numérique s'est inversée. Le taux d'équipement est supérieur chez les enfants de milieux défavorisés. Ils sont équipés plus jeunes et ont plus souvent l'ordinateur ou la télévision dans leur chambre, alors que dans les milieux plus aisés, les parents limitent le temps d'écran, retardent l'arrivée du portable, etc. L'école numérique exige aussi un suivi parental plus appliqué, comme avec la classe inversée, où il s'agit de visionner une vidéo à la maison, puis de consacrer le cours lui-même à des approfondissements ou des exercices. Alors là, du coup, ben, on a le droit de s'interroger un chouille. D'autant plus que les cadres de la Silicon Valley, eux, de leur côté, inscrivent leurs enfants dans des écoles sans écran. Si on caricature, l'école de demain, ce serait plutôt une école avec des tablettes pour les poupouilles et des bouquins à l'ancienne pour les gamins des bourgeois. Ben on dit ça, on ne dit rien. Il faut dire que manifestement, les cadres de la Silicon Valley, donc, eux, ont eu les infos concernant le fait qu'on ne connaît pas encore les véritables risques sanitaires des objets connectés sur le cerveau des enfants, ou alors ils se sont rencardés sur les risques psychosociaux ou sur les risques de myopie de plus en plus jeunes, à moins qu'ils ne soient au courant du rapport PISA 2015, produit par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qu'on ne peut pas franchement accuser de position antinumérique, et qui indique que plus on est exposé aux écrans, moins on comprend les textes écrits. On sait aussi depuis Freinet que la pédagogie active est souvent une clé de réussite et que lorsque les rapports officiels parlent d'exemples réussis d'écoles numériques, en nous parlant du Danemark par exemple, ils oublient de nous dire que si ça marche pas mal au Danemark, c'est surtout parce que parallèlement à tout cet apport nouveau de numérique, il y a surtout une importante mise en place de pédagogie active et ça au niveau de l'école française par exemple, on repassera. Simple supputation, hein Ou alors, ça y est, on y arrive. Nos cadres de la Silicon Valley se sont dit que l'impact écologique était juste insupportable pour la planète. On peut rêver. Donc voilà, on rentre enfin dans le vif du sujet. L'école numérique, d'un point de vue écologique, ça donnerait quoi si tous les gamins sont équipés de tablettes et d'ordi, avec une obsolescence programmée, et on va en reparler plus tard dans l'émission, à votre avis, niveau extraction de métaux lourds ou des productions de plastique, on en est où Parce que les cahiers, les bouquins, que ce soit au niveau de la production ou du recyclage, c'est tout de même franchement moins une grosse cata que du matériel informatique. On se dit « bah, des ordinateurs, c'est pas si salissant ». Si on oublie que cela est lié à l'industrie minière, métallurgique, l'industrie chimique, l'industrie du pétrole, la production d'électricité, le traitement des eaux potables et usées, et le traitement et mise en décharge de produits toxiques, ok. Alors si on équipe tous les collégiens français de tablettes, en partant du principe qu'elles vivront 4 ans si on croise obsolescence et durée du collège, on arrive à 800 000 tablettes, ce qui va bien faire carburer les différentes industries hyper-polluantes qu'on vient d'évoquer. Et paf, on équipe tous les lycéens et les apprentis, et là, TADAM, on rajoute 700 000 tablettes. Attention, hein, ces 800 000 et 700 000 tablettes, c'est le nombre d'unités chaque année. Et là, vous vous dites, bah, c'est bon, hein, de toute façon, en 2014, en France, il y avait déjà 18,2 millions de smartphones vendus, 6,2 millions de tablettes, 3,6 millions d'ordi portables. Alors. Et je vous réponds, certes, mais notre petit plan pour l'école, ça représenterait 13% du marché, ce qui n'est franchement pas rien, ce qui ferait gravement des heureux chez les entreprises « bicos partenariat ». T'apprends sur du logiciel Microsoft, etc., etc., je ne vous fais pas un dessin. En plus, on est à la radio, ça ne servira à rien. Et n'oublions pas des achats annexes, mais liés, qui imputent aux familles des élèves. L'imprimante pour sortir l'exposé du pio, l'ordi pour se connecter au bidule du collège afin de voir les devoirs, les annotations des profs. Si on veut être un, je mets des guillemets, bon parent, difficile de passer outre. Alors à une époque où les ducnats essayent de sensibiliser les gamins à acheter les bons déchets dans les bonnes poubelles, ou met en place des dispositifs plutôt cool, hein, d'ailleurs pour les inciter à réfléchir à l'écologie, l'énergie, bon on se dit que les ducnats, hein, plutôt que de sensibiliser les mômes, elles devraient se questionner elles-mêmes avant d'envisager d'équiper massivement et aveuglément tout ce petit monde. Surtout pour des résultats pédagogiques pour l'instant très discutables. « La tablette a une obsolescence plus rapide que le PC dit bureau. Les connexions filaires sont moins gourmandes que le Wi-Fi, la mutualisation des équipements limite l'achat, mais on aime les formules qui claquent au gouvernement. Alors une tablette, un élève, ça a plus de gueule, il faut croire qu'un vrai temps de réflexion. » Alors je ne sais pas si du coup on va, grâce à leur tablette, montrer aux profs et élèves des merveilleux reportages sur les décharges sauvages de déchets dangereux, sur les techniques d'extraction, j'en sais rien. Dans les années 80, il y avait déjà eu un plan dans les établissements scolaires, le plan 100 000 micro-ordinateurs. Je fais au passage un bisou au MO5, TO7, TO8 et langage basique. Bon, ils sont où ces ordi obsolètes Dans les décharges, où ils ont été balancés à une époque où on souciait encore moins de cela. Ils polluent, pépousent les nappes phréatiques françaises et les sols. Pas d'injustice, les autres pays ne sont pas en reste. Je m'interroge, le propos n'est absolument pas de condamner l'apprentissage du numérique à l'école, hein, mais de questionner cette envie du tout numérique et ces achats massifs de tablettes, d'ordi, sans véritable but, et ce non-apprentissage, cette non-sensibilisation auprès des jeunes générations, du moins dans le cadre de l'école ou des médias mainstream. De l'impact effroyable de tout cela sur notre planète. Et je ne crois pas qu'il faille compter sur Microsoft et son partenariat avec l'EducNAT ou la société capitaliste pour apprendre cela à nous, à vos mioches. Si je trouve quelque chose, c'est pour moi.
2: Regarde, il y a du cuivre à l'intérieur. Aide-moi, on va aller le récupérer là-bas. C'est l'écran. Je l'ai cassé et un morceau de verre m'a coupé. Ma mère n'avait pas d'argent pour le docteur, j'ai fait bouillir de l'eau, j'ai trempé un bout de tissu dedans, et puis j'ai mis ça sur mon doigt.
0: Comme on vient de l'entendre donc, c'est un marché très important qui s'ouvre pour nos charges industrielles technologiques. Un marché est d'autant plus porteur que le hardware informatique est soumis à un renouvellement très fréquent. Tellement fréquent que certains n'hésitent pas à parler d'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, c'est un procédé industriel, normalement illégal en France, qui consiste à volontairement raccourcir la durée de vie d'un produit, dans le but d'en vendre plus, donc. C'est quelque chose que tout le monde peut apprécier à travers les ampoules, puisque la première ampoule, inventée par Thomas Edison, vous le savez sûrement, brille toujours dans une caserne new-yorkaise, ce qui fait une durée de vie quand même beaucoup plus élevée que les ampoules vendues dans le commerce. La raison, c'est une entente entre industriels, notamment au sein du cartel Phébus qui, dès la fin des années 20, décidèrent d'harmoniser la durée de vie des ampoules autour de 1000 heures. On pourrait aussi bien sûr parler des collants qui filent par intention, puisque le nylon, vous le savez, ne casse pas normalement, et que des imprimantes dans lesquelles, avant une loi de l'Union Européenne en 2006, la plupart des fabricants plaçaient une puce pour faire mourir la machine après un certain nombre d'impressions. Pour ceux qui nous intéressent, on peut parler d'un mail du service après-vente de Helvet Packard, plus souvent connu sous juste HP, qui avait fait un petit scandale en révélant que les ordinateurs de bureau que vous leur achetiez étaient designés pour durer entre 12 et 24 mois, ce qui n'est quand même pas forcément ce qu'on s'imagine quand on lâche 800 belles chez Darty ou Boulanger. On pourrait aussi parler de Samsung, qui est obligé de revoir la conception de ses écrans plats après que plusieurs associations de consommateurs de par le monde leur aient demandé s'ils ne se foutaient pas un peu de la gueule du monde en plaçant les condensateurs, pièces reconnues comme très peu résistantes à la chaleur, juste à côté des radiateurs de ces écrans. Mais, en ce qui concerne les nouvelles technologies, c'est un autre aspect de l'obsolescence programmée qui nous intéresse, un aspect un peu plus psychologique, un aspect que les plus experts en histoire industrielle d'entre nos auditeurs savent peut-être être la raison de l'écrasement de Ford par General Motors durant les années 20. En effet, Ford était connue pour sa Ford T, une voiture robuste, durable et abordable que supplanta la Chevrolet 1923 de General Motors, une voiture qui présentait à peu près les mêmes caractéristiques techniques que la Ford T mais dont la carrosserie était redessinée tous les ans. La mode appliquée aux voitures en somme, une forme d'obsolescence programmée par le design qui n'est pas sans évoquer le battage médiatique à chaque sortie d'iPhone. Mais l'analogie avec les voitures ne s'arrête pas forcément là. En effet, de même que plusieurs constructeurs automobiles ont introduit de plus en plus d'électronique dans les voitures, ce qui a comme conséquence principale de rendre complètement dépendant aux services après-vente, les smartphones sont conçus pour être indémontables, entraînant la même dépendance. A ce sujet, j'ai quand même été halluciné de voir Apple se vanter d'avoir réussi à inventer une machine qui permette de démonter leurs iPhones. Une machine qui n'a d'utilité donc que parce que les iPhones sont designés pour être indémontables, et donc empêcher les réparations qui du coup doivent être faites chez Apple, qui ont maintenant une machine pour démonter un objet qu'ils ont eux-mêmes construit. Un joli serpent qui se mord la queue. De plus, tout le monde sait comment marche ce genre de service après-vente. Pour changer un écran qui coûte 30 euros, le service après-vente va vous demander 300 balles et vous aurez donc plus vite fait, dans un geste marketing tout à fait réfléchi, on vous l'assure, d'acheter le nouveau smartphone sorti la semaine dernière qui ne coûte que 200 euros de plus que ce qu'on vous demande pour la réparation. Au-delà de ces considérations techniques sur le hardware, il y a bien évidemment un aspect logiciel qui vient quand on parle de nouvelles technologies. Apple, qui sont une source d'exemples sans fin pour ce genre d'histoire, ont ainsi réalisé une jolie opération en poussant un tas d'utilisateurs de leurs iPhones à investir dans l'iPhone 7 à l'époque de sa sortie puisqu'il était le seul à pouvoir bénéficier de Siri, leur assistant vocal. Une impossibilité qui n'existait que parce que Apple avait justement décidé non pas de rendre Siri incompatible avec les iPhones précédents en inventant un nouveau langage ou des fonctions non supportées dans le code, mais tout simplement en lançant une mise à jour sur les iPhones précédant le 7 pour leur interdire d'installer Siri. Car en effet, le code crée lui aussi des cas qu'on pourrait aisément considérer comme de l'obsolescence programmée. Ainsi, quand HTML5 s'impose partout pour gérer les animations en ligne toutes moches à la place de Flash, on fait disparaître tout un pan d'internet quand le navigateur n'inclut même plus la possibilité d'avoir recours à Flash. Le code, qui est déjà un aspect assez rebutant de l'informatique pour le néophyte, se complexifie ainsi sans cesse pour des avancées que l'on devrait parfois pouvoir questionner. Par exemple, sur ces 15 dernières années, le poids d'une page internet a été multiplié par 115. Et quand on se dit qu'en 15 ans, on change de PC 3 à 4 fois en moyenne, et plus parce qu'il rame que parce qu'il ne fonctionne plus, on se demande si c'est bien utile de toujours surcharger de calculs inutiles les processeurs de nos ordinateurs.
1: Écoutez toujours l'Archmutz sur des ondes radio primitives.
5: Alors parlons euh, un peu de, de tous ces, toutes, ces, toutes ces machines euh, qui, comme on l'a vu, euh, deviennent très rapidement obsolètes et euh, dont on se débarrasse. Euh, donc ça devient à ce moment-là des déchets qui sont euh, intégrés dans une catégorie de déchets euh, tout à fait euh, officielle qui s'appelle les DEEE -E -E, ou D3E pour déchets électroménagers électriques et électroniques, qui sont un problème depuis longtemps. On en dénombre 67 millions de tonnes par an dans le monde. Euh, voilà. Et donc, ça, comme je vous dis, ça fait longtemps que ces déchets euh, qu'on produit en grande quantité dans les pays du Nord, ou les pays développés, comme on a pu dire, euh, sont un problème. Parce que déjà, avec les premiers électroménagers, euh, comme les frigos... Euh, les climes, euh, les aspirateurs. On avait déjà tout un tas de matières euh, toxiques, comme des gaz dans les frigos, euh, et puis évidemment des métaux lourds euh, dans les moteurs, dans les circuits électroniques, euh, des vieux appareils, même les télévisions. Il y a des gaz dans les tubes cathodiques euh, qui sont tout cela euh, évaporés dans l'air euh, depuis bien longtemps. Et donc voilà, il y a aussi euh, depuis longtemps les piles au mercure qui polluent lentement les sols. Euh, dans nos régions à nous, hein, je vous parle de ça, ça c'est déjà chez nous. Mais euh, aujourd'hui, euh, comme on l'a vu, on change beaucoup plus euh, de ce qu'on appelle les produits numériques, c'est-à-dire les ordinateurs, les tablettes, les smartphones et autres objets connectés, parce qu'il y a de plus en plus d'objets qui, euh, l'air de rien, sont connectés ou contiennent des microprocesseurs. Euh, je pense à des enregistreurs numériques, enfin euh, tout... Vraiment tout un tas d'objets euh, dont on ne soupçonne pas... Enfin, on sait qu'ils contiennent de l'électronique, mais on ne se pose pas la question de leur recyclage. Donc, euh, avec la miniaturisation des objets, 60 à 70 des appareils de petite taille électronique usagés finissent incinérés avec les ordures ménagères classiques. Donc, il y a déjà toute une partie euh, de ces déchets qui sont éliminés euh, euh, dans des conditions, euh, évidemment, euh, pas terribles, puisque... Euh, tout ça, quand ça brûle, ça fait des vapeurs bien crado. Et puis voilà, des métaux lourds qui sont dans l'atmosphère. Et puis euh, bref, les cendres sont pleines de métaux lourds aussi. Donc tous ces objets, les ordinateurs, donc les ordinateurs, les, les ordinateurs qui sont ceux qui sont le plus collectés, en fait, on se rend compte que dans la collecte officielle, c'est 8% pour les pays industrialisés. Et sur ces 8%... Il y a seulement 2% qui sont effectivement recyclés dans les pays industrialisés. Et euh, la, réa la réalité euh, de, de la vie de ces déchets, c'est qu'ils sont exportés euh, alors que c'est interdit par la convention de Bâle, qui date de 1989, euh, et qui dit qu'on ne doit pas exporter des déchets toxiques. Alors l'arnaque, c'est bien simple, il suffit de transformer euh, les déchets en matériel de seconde main ou matériel d'occasion. Donc, on peut vendre euh, à très bas coût, évidemment, des conteneurs entiers euh, de déchets euh, électroniques qu'on envoie soit en Afrique, soit en Asie, euh, par, évidemment, tout un tas de sociétés qui les rachètent et qui font euh, qu'ils disparaissent euh, avant d'atterrir dans les décharges. Et là, il euh, y a des gens... Euh, donc, il y a, par exemple, pour exemple au Ghana il y a une décharge où arrivent 500 conteneurs par mois environ de matériel euh, euh, électronique. Et donc c'est une décharge géante qui fait plus de 10 km de long, où euh, donc on trouve euh, tout ce qui est euh, les cadavres d'ordinateurs, donc des écrans, des claviers, des ordinateurs portables, des disques durs. Donc tout ça c'est démonté euh, avec des outils de fortune par les gens qui vivent là, et on peut dire qu'ils vivent là parce qu'il y a en fait environ 10 000 personnes qui vivent sur ces lieux. Leur, leur, leur boulot, c'est de récupérer les métaux, soit en brûlant les câbles, en brûlant les composants pour faire fondre les métaux. Donc ça, c'est le lot de... Il y a une, une, une dizaine d'énormes décharges comme ça dans le monde, au Ghana, au Togo, au Bénin, au Vietnam, à Singapour voilà bon, c'est déjà pas mal donc c'est souvent dans les pays du sud et alors euh, donc euh, là j'ai parlé pour l'instant que des pays occidentaux qui produisent énormément de déchets euh, électroniques mais euh, maintenant les pays du sud-est asiatique qui sont euh, d'énormes producteurs de machines fonctionnelles euh, bah, ils finissent par les vendre à leur population donc ils deviennent eux aussi d'énormes producteurs de, de déchets euh, électroniques entre 2010 et 2015, euh, la production des, des déchets électroniques a augmenté de 63% en Asie. Alors les plus gros euh, producteurs de déchets, bah, c'est les Français qui sont parmi les plus gros, gros, plus gros producteurs du monde. 21,5 kg euh, par personne et par an. En Europe, la moyenne, c'est 16,6 kg par an, par personne. Et alors il euh, y a les nouvelles places fortes euh, en Asie du Sud-Est, euh, Hong Kong... Avec, plus, avec 21 qui, est plus, qui produit plus que la France, 21 ,7 kg per capita et par an. Alors, per capita, j'ai découvert ce terme en lisant des articles. Ça veut dire par tête de pipe. Mais bon, il faut caser un petit peu de latin dans l'émission <rire> euh, hein, quand même. Euh, donc, tout ça pour vous dire que euh, bah, le recyclage, ça n'existe pas vraiment. Mais quand même, j'avais noté quelques trucs et notamment que... Euh, en fait, le recyclage c'est pas du tout rentable. Euh, C'est-à-dire que soit on utilise des produits chimiques bien crado qui coûtent une fortune à produire, et donc euh, ça coûte très cher. Et tout ce qu'on peut récolter, c'est des métaux rares, mais en fait en très faible quantité. Et puis euh, après il nous reste tout le plastique, et euh, bah ça on ne sait pas quoi en faire parce que c'est très peu recyclable. Et puis enfin euh, on finit par le cramer au final. Hein. On l'a vu un peu précédemment. Euh, L'obsolescence de ces matériels, elle est euh, notamment due euh, à l'obsolescence logicielle et notamment aux systèmes euh, à code fermé, enfin euh, co les systèmes propriétaires. Euh, on peut citer euh, euh, Google et Microsoft notamment, mais d'autres aussi euh, qu'on connaît moins. On peut parler aussi euh, par exemple d'Android, qui est euh, un vol à la, communauté, à la communauté du monde libre parce que euh, Google s'est euh, basé. Euh, sur euh, des codes du logiciel libre pour produire lui-même un code qu'il a euh, breveté, ce qui fait que euh, toutes les applications qui sont développées euh, sur euh, Android sont euh, propriété de Google quoi. Et donc, euh, voilà, donc, les systèmes logiciels fermés permettent euh, aux, aux fabricants évidemment de, 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 soit de faire crouler euh, les anciens systèmes sous les mises à jour, soit euh, de profiter d'une 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 nouveauté euh, matérielle pour euh, renouveler euh, tout, leur, euh, tout leur système euh, logiciel. Ouais, c'est vraiment une catastrophe. Euh, voilà, enfin, en tout cas, euh, tout ça pour dire, euh, pour prolonger la vie des, des matériels, euh, bah, on peut, euh, bien sûr, euh, réinstaller un logiciel libre euh, dessus. Euh, et puis, euh, bah, les matériels durent beaucoup plus longtemps et sont accessibles à tous. Il euh, y a beaucoup de logiciels disponibles, enfin c'est super, vive le system
0: En plus de polluer, que ce soit en étant un véritable gouffre énergivore au niveau électrique ou parce qu'on ne sait pas bien quoi faire d'une carte mère qui ne fonctionne plus à part la brûler ou l'enterrer, les nouvelles technologies consomment tout un tas de matières premières pour exister. Alors, quand on s'intéresse à tous les procédés industriels qui vous conduisent à pouvoir faire des feuilles de calcul Excel, on se rend compte que la fabrication d'un ordinateur de bureau, ça nécessite 24 kg de carburant fossile, 22 kg de produits chimiques et 1,5 tonne d'eau. Alors, vous imaginez bien que si vous voulez regarder des vidéos sur Internet, il faut justement rajouter tout Internet. Et comme on le disait en début de l'émission, c'est des data centers et des câbles sous-marins. Et là, les chiffres deviennent hallucinants. Tellement hallucinant que quand on les regarde avec en perspective la disparition de tout un tas de réserves en matières premières dans les décennies à venir, ils en deviennent inquiétants. Pour se faire une petite idée, voici des chiffres en guise de rappel. D'ici 2025, nous verrons donc la fin de l'argent, de l'antimoine, du palladium, du zinc, de l'indium et de l'or. D'ici 2030, la fin de l'étain et du plomb. D'ici 2040, la fin du tantal, du cuivre et de l'uranium. En 2050, c'est le nickel et le pétrole qui se raréfieront. Horizon 2100 pour ce qui est du gaz naturel, de l'aluminium et du charbon. Rajoutons que pour l'eau potable disponible, l'eau nutable sur 2030 est qu'au rythme actuel de déforestation la surface de l'Autriche tous les ans en tenant compte de la reforestation, les ressources renouvelables en bois ne seront plus renouvelables vers 2050. Bien sûr, ces dates annoncées de fin de ressources ne correspondent pas réellement à leur disparition. On parle là de la disparition des filons facilement exploitables. Autrement dit, à partir de ces dates, le prix d'extraction de ces matières premières ne fera que monter, monter, et monter à mesure que la raréfaction du produit et des coûts industriels pour le récupérer. Alors, pas question de virer survivaliste, mais il ne faudrait pas se tromper non plus et s'imaginer un monde de SF post-apocalyptique ou super autoritaire où les ordinateurs seront réservés à une élite. Enfin si, mais la réalité est bien plus soft power que ça, et il faut bien se rendre compte que si vous écoutez cette émission, il y a de toute façon de grandes chances que vous faisiez partie de cette élite. Regardez donc l'exemple de l'indium. L'indium, c'est un métal très pratique pour faire une, des très très fines couches. Et comme souvent le métal, ces très fines couches présentent des caractéristiques intéressantes. Conduire l'électricité ou refléter la lumière par exemple. Jusqu'au début des années 2000, on l'utilisait très peu. On s'en servait pour la fabrication de détecteurs infrarouges et de roulements à billes, mais aussi pour de la recherche pour certains alliages à bas points de fusion et pour fabriquer des miroirs pour la microscopie biologique puisqu'il présente l'avantage d'être vachement moins toxique que le mercure normalement utilisé pour ça. Une dernière utilisation vachement pratique, c'est de mettre une très 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 fine couche devant un écran pour obtenir un écran tactile. C'est d'ailleurs ce que se sont mis à faire à peu près tous les constructeurs de smartphones et de tablettes à travers le monde. Or, l'Indium, ce n'est pas une ressource très courante sur Terre. Pour preuve, on en a déjà plus, et il n'y en aura plus du tout d'ici 2025. On est dans la phase dont je parlais tout à l'heure, où il en reste, mais du très difficile à récupérer. Ainsi, des 70$ dollars le kilo de 2001, on a passé la barre des 1000$ dollars depuis 2005. Mais... Même si c'est super cher pour les merdes que c'est, depuis 2005, je crois pas pouvoir dire qu'on vive dans un monde où les smartphones deviennent de plus en plus un produit de luxe. Par contre, la recherche pour avoir des, des miroirs non toxiques pour faire des observations microscopiques de trucs vivants, elle, elle a arrêté. Trop coûteux, il paraît.
5: il nous reste à parler de comment on peut essayer un peu d'aller un peu contre ce désastre qu'on nous annonce euh, on n'y arrivera pas sûrement mais euh, <rire> en tout cas euh, on peut euh, tenter euh, de ne plus acheter euh, ou de moins acheter euh, les, ces appareils et donc euh, de conserver euh, ce qu'on a plus longtemps <rire> ou racheter euh, d'occasion euh, des matériels ou euh, réparer des matériels, faire réparer des matériels. Donc, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de solutions. Ou alors, se passer des matériels, ça peut être bien aussi. Faites une pause de portable quand vous le cassez, euh, vous restez un mois sans. Puis, vous en trouvez un d'occasion. <rire> et voilà. Ouais, si, quand même, à signaler euh, que... Euh, il y a une façon de réemployer euh, les matériels euh, informatiques euh, qui est euh, d'en faire euh, des œuvres d'art. À signaler que vous pourrez voir au cœur de la ville de Reims, euh, à la maison de la vie associative, au 122 bis rue du Barbâtre, une œuvre de Ziplox qui s'est si bien sublimée, tout ce que d'autres considèrent comme des rebuts. C'est du 10 au 29 mars, lors de l'exposition de la semaine de la folie ordinaire. Alors la semaine de la folie ordinaire, euh, donc ça se passe à Reims, à la maison de la vie associative où il y a une exposition euh, collective du 10 au 29 mars, et donc il y aura une soirée euh, débat. Il était une fois dans l'est. Il serait une fois dans l'est, avec une présentation d'atelier de création et de concert, ainsi qu'un débat en présence du professeur Pierre de Lyon au théâtre de la Maison commune du Chemin Vert le mercredi 21 mars à 17h45. 11 place du 11 novembre
1: à Reims.
2: Comment vas-tu Je suis bien, merci de C'est gentil de vous dire. Qui, Je ne sais pas qui vous êtes, mais... Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas de vous Je ne comprends Oh, non. Ok, je didn't think so. I don't know what that means. It's not a problem. I'm sorry. It's no problem. I'm sorry. No problem. I found one matching place. I don't understand. I Sigh. I'm not sure I understand. I don't understand. Sigh. Sorry, I didn't get that. Sigh. Seems like I cut you off.
1: On continue dans l'Arschmutz avec un nouvel épisode de Plein Tarif.
0: Plein Tarif D'après Jean-Bernard Puy Épisode 5
4: Précipitam pour voir arriver, à petite vitesse, une vieille vert clair trouant peu à peu à la brume. Plus loin, les ondes de CRS s'approchant à distance respectueuse. Les autorités avaient donc accepté le deal. Ils avaient dû penser à autre chose pour nous arrêter. Et puis, un sous-préfet, c'est pas rien. Et un sous-préfet avec un pistolet sur la tempe, c'était une première. La loco percuta le train en douceur, mais tout péta immédiatement. Plus de jus. Les conduites de flotte arrachées et les tuyaux PVC d'évacuation craquèrent sinistrement. Une puissante odeur de déjection parvint à s'imposer par-dessus le remuble principal, déjà assez costaud. Un type en bleu attacha la machine au premier wagon et s'enfuit, rejoignant à la course le conducteur qui s'enfuyait, longeant les rails. L'insoumis et un de ses potes détachèrent l'ingénieur et le larguèrent dehors, le canon d'une arme plantée dans les mâchoires, au et au vu de tous. Ils grimpèrent dans la machine. Le tonton m'expliqua que tout ingénieur était capable de conduire un train. Le sous-préfet tenta de nous demander d'arrêter les frais avant que ça dégénère, que tout ça était d'une grande bêtise, mais le tonton le menaça s'il ne se taisait pas de lui enfourner le goulot de sa bouteille de vieux pape dans les gencives, et ensuite de lui faire un baillon avec ses propres chaussettes. Le type pâlit au bord du collapse. On attendit encore un long moment. Le tonton, sur le marchepied accroché au bar de fer, regardait au loin. Les feux étaient toujours au rouge, tout le monde était tendu. Personne n'y croyait encore, ça paraissait tellement dément, Sévère Ils ont ouvert la voie On a gagné Un coup de trompe venant de la loco lui répondit. Le train démarra et tout le monde s'est mis à brailler. A petite vitesse, les cinq wagons passèrent devant la meute des CRS qui s'était approchée pour voir fuir sa proie. Des bordées d'injures avec des variantes inattendues fusèrent à travers toutes les vitres baissées. Des exercices de style fondés sur le bras ou le doigt d'honneur furent spontanément inventés. Une intense rigolade. L'ivresse d'une certaine victoire. Je me détendais un peu, mais je voyais aucune issue valable à cette virée fantomatique mais on avait échappé à la bassonnade. On soufflait. À petite vitesse, on avait passé choisi le roi. Il y avait un beau soleil et un petit vent frais entré par les fenêtres ouvertes. Des types, crevés, exténués par la bagarre et la tension, s'étaient déjà endormis, souvent à même le sol, au milieu des canettes et des résidus du siège. Dans certains compartiments, ça ronflait dur, malgré le bruit venant du dehors, malgré les rideaux qui claquaient. On est passé à côté des autres wagons désertés, rangés à la queue le, le sur une voie de garage, deux véhicules de police veillent au grain, on a hurlé. Des points vengeurs se sont dressés, on riait, tout le monde était là. Nous passions une sorte de frontière. Nous allions plus loin que là où la société voulait nous emmener. La victoire était totale, de couture, un carnage. Ils vont bien fermer la voie à un moment donné. Un aiguillage et on pourra plus passer. Dans un endroit tranquille, loin de tout, et ils pourront nous massacrer sans qu'il y ait aucun journaliste.
3: T'inquiète, ça risque pas. N'oublie pas deux choses. On a deux otages et dans la loco, à le radio-téléphone et compte sur les deux bus qui y sont pour maintenir la pression et leur
4: foutre la trouille. J'ai regardé le sous-préfet. Il était aussi blanc que le milieu du drapeau qu'il représentait. Toujours attaché à sa barre, il regardait le paysage défiler devant lui avec incompréhension et un certain étonnement. Un mauvais rêve. Cette histoire le dépassait complètement. C'était pas possible une aventure pareille. Il était menotté avec une bande de dingues puants et dangereux. Je savais pas à quoi il pensait. En tout cas, il avait pas l'air de prêter l'oreille aux récriminations de certains qui se mettaient enfin à renacler. Le genre jamais content. Normal, c'était quasi un style de vie. Ça a donné des trucs comme... La campagne c'est nul, y'a qu'à Paris qu'on peut croûter, va faire la manche auprès des vaches tiens. Les gendarmes c'est des pots de zob, le soleil ça craint, et puis là-bas il a pas de métro. Des types qui commençaient à regretter le voyage, qui se sentaient presque déjà dépaysés, qui devaient croire que plus loin c'était l'enfer, car ils risquaient de voir des gens encore plus pauvres et démunis Dehors, tout devenait de plus en plus vert et or. Des champs, des petits villages. La banlieue s'est chiolée, des clochers. Les quais de la gare de Dourdan étaient plein de monde venu voir passer le train fantôme. Des curieux, j'ai même vu des caméras. La France était au courant, aux premières loges. On n'allait pas vraiment passer inaperçu. On a hurlé au passage, certains nous ont salué de la main, mais la plupart donnaient plutôt dans les l'ébaissement Ce train existait vraiment. C'était plus un canular. A bord, déjà des malades, le mauvais pinard avait créé de fulgurants Le sous-préfet en avait même pris une bonne giclée mauve sur les godasses et était au bord du collapse. Ceux qui n'étaient pas malades, ceux qui n'étaient pas plongés dans un sommeil comateux se mettaient à se plaindre. Ils voulaient de l'eau, se demandaient ce qu'ils allaient bouffer et cherchaient de bonnes raisons pour pas être contents. Le tonton gueulait, les traitait de ruminants, de bouseux et leur conseillait âprement de savoir ce qu'ils voulaient, une bonne fois pour toutes. Ils allaient voir la mer, ils n'avaient pas à se plaindre merde. Le tonton rajeunissait à vue d'œil. Je remarquais plus ses 70 ans, il éructait, tanguait dans les couloirs, s'affalait parfois sur les banquettes, le visage profondément sanguin, mais tenait une forme olympique. Et puis le train ralentit et s'arrêta en pleine campagne. Des descendirent les irilicaux pour aller rejoindre ceux de la loco. Le tonton sauta aussi sur le ballast. Par la fenêtre, je les ai entendus parlementer longtemps, juste sous moi. Tout baigné. La SNCF, pour l'instant ouvrait la voie, à condition qu'on ne dépasse pas le 70 à l'heure. Aux obrés, on nous demandait de nous arrêter à la gare pour négocier une nouvelle fois, L'insoumis, parlant pour notre groupe, a accepté à une seule condition, c'est que la partie adverse en profite pour amener du ravitaillement. De quoi boire et manger. On verra bien, au radio-téléphone, de nombreuses personnalités s'étaient succédées. Le verbe et la voix grave. On nous demandait, en gros, d'être raisonnables, Que ça continuerait pas éternellement, qu'aucune répression ni poursuite judiciaire ne serait entamée. Mais qu'il fallait nous arrêter. Que cette centaine de kilomètres était bien suffisante, Qu'on avait prouvé notre bonne foi. Qu'on avait désormais la une des journaux, qu'on pouvait être content. Le Carmonde avait eu sa bataille de tranchées, mais que c'était un truc impossible à gérer. Que c'était dangereux tout ça. Il s'en les pinceaux, sachant plus comment faire un paquet convenablement ficelé avec la menace, le paternalisme et la trouille. « Des types pouvaient tomber des wagons, on en serait responsable, ils avaient même dit. » Le tonton rigolait au moins autant que les magnons. Une première négociation avait déjà eu lieu, et c'était conclu sur un match nul. Pas question pour la SNCF de nous faire passer sur le réseau sud-est. Trop trafic, trop dangereux, trop compliqué. Tout n'était pas électrifié sur les transversales. Les autres ont alors proposé, pour voir la mer, de nous laisser aller jusqu'à 7. Accepté. La ville de Brassins, c'est honnête à juger, le tonton. C'est alors que plein de types ont sauté des wagons, certains se mettant à courir comme des lapins mixomatosés dans les champs environnants. Le tonton, hurlant, a tenté de les arrêter, mais rien n'y faisait. Il fuit un cauchemar qui n'était pas dans leur camp. Les 5 wagons se sont vidés à moitié. Alors, la mort dans l'âme, les Macnons ont décidé de ne forcer personne. On n'était pas à Kronstadt. On a demandé à tout le monde, on a fait le tri, on a débarqué tous ceux qui ne voulaient pas continuer. Beaucoup ne savaient pas pourquoi d'ailleurs. Dans les brumes opaques de leur soulerie, ils ne savaient plus bien où ils en étaient. Quelques-uns pleuraient en demandant d'arrêter de crier, il a fallu emporter certains jusqu'en bas des marchepieds. Il y eut des mots doux, des grands discours sur la lâcheté, des injonctions radicales à aller se faire fourrer. J'ai été tenté un court instant de rester là moi aussi, et de me démerder de mon côté pour rentrer par mes propres moyens. C'était pas par peur, mais simplement parce que tout ce vert autour de nous, ces champs tranquilles bordés d'arbres frissonnants, me semblaient être tout à coup ce qu'il y avait de plus calme, de plus reposant, de plus beau. Mais le regard du tonton m'importait de plus en plus. Malgré ses oripeaux, malgré sa trogne de soifard, je réalisais peu à peu la hargne avec laquelle la famille l'avait traité. C'était une vraie tête brûlée, le genre de type qui vit bien que dans l'entropie galopante. Je comprenais pourquoi il avait tout lâché. Pour se suicider lentement le long des caniveaux de la place des Vosges. Il n'avait pas pu faire autrement. Son malheur, il savait que la famille ne le comprendrait jamais vraiment. Et puis là, dans cette aventure grotesque et incroyable, il réapparaissait au monde, peu à peu. Il faisait ça contre les autres, contre la famille, pas contre moi, pour moi sans doute, pour me laisser une petite image positive, quelque chose que je garderai longtemps dans ma mémoire en portefeuille. Il me fallait rester. D'ailleurs, une fois de plus, il s'est distingué. Il se souvenait du mécano de la Générale de Buster Kitton, et, persuadé de détacher le dernier wagon, pour éviter que derrière on nous colle au train, comme il disait. Ce qui fut vite fait. Nous sommes repartis, la loco a grincé, les voitures aussi. On a regardé s'évanouir au fond d'une ligne droite, le wagon solitaire et tout bête, perdu sur les rails luisants. Nous avons alors pris nos aises. On a ouvert les portières et vira à coups de latte tout ce qui encombrait. On a fait le ménage. Une vraie décharge est tombée le long de la voie. Par la dernière porte, on a vu volter les papiers gras et les morceaux de carton. On a vu briller les éclats de nombreuses bouteilles.
3: Que du biodégradable, comme nous.
4: Nous nous sommes répartis. Chacun avait désormais un compartiment pour lui. Et puis on a fait le partage. On a rassemblé tout ce qui pouvait servir de projectile. On a réuni toute la bouffe restante, tout le pinard. On a planifié. Le voyage se normait. Les lieux devenaient presque acceptables. On allait laisser les lieux dans l'état où on les avait trouvés. Enfin presque. Ce train était quand même une sorte de scenic railway de la dèche. Aux chiottes bouchées, aux banquettes à moitié éventrées avec des passagers clandestins d'un drôle de genre. Une quarantaine de clodos aux yeux larmoyants à la crasse avantageuse, et une dizaine de furieux en cuir, qui se croyaient être les frères James dans le Pony Express. Tout le monde s'est assis dans les compartiments, se laissant peu à peu bercer par le balancement régulier des chemins de fer. Quelques guetteurs restent aux fenêtres pour mater les routes, les ponts, les gares, et tenter de repérer les poursuivants ou les suiveurs. Dans les petites gares, il y avait parfois du monde qui nous faisait des saluts de la main. La corne est souvent une colo en marche.
1: Archmut, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain sur les ondes de Radio Primitive. D'ici là, comme d'habitude, vous pouvez réécouter les anciennes émissions ou réécouter celles-ci sur l'audioblog d'Arte Radio. Partout à Paris, à Bordeaux, à Marseille, à
3: Strasbourg, les hôpitaux craquent, les hôpitaux craquent, les médecins, ça qu'avez-vous à leur offrir Les médecins, ça qu'avez-vous à leur offrir la compassion, ça oui vous en avez Et je l'admets ça vaut mieux que le mépris Ça vaut mieux que le mépris Ne que prévoit concrètement votre budget La sécurité sociale Zéro création de poste Zéro création de poste 1,6 milliard d'économie oh, rappelons-le Il faut toujours le rappeler Il faut toujours le rappeler Cet octobre vous avez trouvé 5 milliards en tour d'urgence Mais c'était pour les riches pour supprimer leur impôt sur la fortune pour les pauvres c'est toujours un mignon. Pour les riches c'est un milliard Sortez le cas Pour les pauvres c'est toujours un mignon. Pour les riches c'est un milliard